0: Podcast da Aldeia Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade com Irineu De Liberale. Pornografia Que parte nossa tem tanta identificação com essa energia um site conceituado de psicologia eu tirei umas quatro, folhas, quatro parágrafos aqui, eles falam assim a pornografia é considerada e semelhante a uma droga à primeira vista cocaína bebida Pílulas que comprometem e viciam ou para dormir, ou para estados de ansiedade. E a pornografia pode parecer ter muita coisa em comum. Alguns estudos é, demonstram que o uso da pornografia faz com que o seu cérebro libere os mesmos elementos químicos de prazer que as drogas. Porém, o mais preocupante nessa nova droga que é a pornografia É que seu acesso é muito mais fácil Basta dois ou três cliques Vamos deixar uma coisa clara sobre o que nós vamos falar aqui Não temos intenção de criticar ninguém, atingir ninguém Porque todos nós, começando por mim Somos manifestos dessa energia devido ao passado nosso. Todos nós temos um tipo de encantamento pequeno, médio ou muito grande com a pornografia. Então, esse, 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 esse programa eu faço para mim e para todos aqueles que quiserem, porque todos nós temos coisa para olhar e para curar. Ah, então, alguns estudos já apontam, né, principalmente psiquiatras e pessoas que são sexistas que trabalham com sexo, que a pornografia danifica o nosso cérebro. Assim como um dependente químico, o consumidor de pornografia precisará cada vez mais de uma dose maior para satisfazer os teus desejos de prazer. A pornografia pode inclusive afetar a forma como a pessoa soluciona os problemas do dia a dia. Quanto mais pornografia uma pessoa consome, mais grave é o dano ao seu cérebro e mais difícil libertar-se do vício. A boa notícia, ou a excelente notícia, é que este processo pode ser revertido quando a pessoa abandona esse tipo de comportamento então dentro de uma visão bastante ampla daquilo que é a possibilidade divina o livre-arbítrio comanda a tua escolha o livre-arbítrio diz aquilo que eu devo que não devo o livre-arbítrio é que comanda e que me dá a oportunidade de eu estar vivendo tudo aquilo que eu acho importante para mim. Aí, né, a gente fala dos aditos, né? Aditos, né? Quando eu comecei, o primeiro momento meu, quando apareceu o primeiro drogado no consultório, eu não tinha experiência nenhuma, eu procurei uma clínica de dependentes, marquei horário com o um psiquiatra dela, paguei uma sessão para ele, ele me cobrou muito bem. E fiquei lá uma hora e meia conversando como eu poderia ajudar o um primeiro paciente que tinha. Foi a primeira vez que eu ouvi, eu ouvi falar a palavra adicto. Ele falava adicto, eu não sabia o que era. cara eu perguntei o que era adicto ele falou, o adicto é aquele que usa droga, que tem um comportamento viciado. E a pornografia então é adicta. Como cigarro, álcool, que as demais drogas têm em comum, que a gente sabe que tem. E quando entram no corpo, seu efeito no cérebro é muito parecido, pois todas elas ativam a dopamina. E é precisamente a dopamina a substância que torna a pessoa dependente. E a pornografia faz a mesma coisa. A ela afeta o comportamento, muitos consumidores de pornografia buscam formas de citar-se por meio das coisas das quais antes não gostavam ou inclusive lhes causavam impulsa ou aspectos que antes consideravam pouco éticos e moralmente incorretos. Quando começam a haver atos sexuais extremos e perigosos, seu cérebro começa a normalizar esse tipo de ato como se fosse um padrão seu desejado, esperado, e passa a ser considerado comum e de grande importância depois no seu dia a dia, onde as suas escolhas e seu interesse, quando se fala de sexualidade, coloca a pornografia no meio desse contexto. A adição à pornografia se, tem, se tem, intensifica cada vez mais devido à sua natureza, que é a própria aditiva, né? e com o fim de sentir-se simplesmente uma sensação de normalidade, o indivíduo tende a aumentar a sua dose ou de cocaína, ou de macunha, ou de álcool, de pornografia. Portanto, quanto mais tempo passa, é mais difícil alcançar o mesmo nível de satisfação. E olha, uma coisa eu tenho aprendido aqui no, no consultório, né? Eu tenho, às vezes, experiências importantes, algumas tristes amargas de ver, quando algumas experiências que apareceram assim, de pacientes que fazem swing, troca de casais, nenhuma, não foram algumas, nenhum desses relacionamentos continuaram, todos se quebraram. Quando perde a fidelidade, a ética e o respeito, acabou a relação. Porque é uma coisa assim, a pornografia vai no dia a dia matando o amor. Isso é muito sério. Na vida real, o amor requer uma pessoa real. Estudos recentes descobriram que depois de estar exposto à pornografia, os indivíduos acabam se qualificando como se estivessem uma capacidade menor de amar. Não existe o coração, só existe os órgãos sexuais. O coração, que é fundamental numa relação afetiva, para sustentar uma relação, sustentar uma vida em comum, passa a não estar presente. Por quê? A pessoa diminuiu a dose do amor. E alguns outros estudos também afirmam que indivíduos que são constantemente expostos a imagens pornográficas tendem a serem mais críticos quanto a aparência física do seu parceiro ou da sua parceira, buscando uma pessoa perfeita, e essa pessoa não existe na realidade nossa humana a pessoa busca alguém que não existe, porque aquele modelo que impregnou as fantasias, olha, eu tenho o um seguinte pensamento, que a pornografia ela é profundamente enganosa, ela se torna uma mentira, né? porque tudo aquilo que é mostrado é uma encenação, tudo aquilo que é colocado ali, os gozos, as palavras, vamos falar um pouquinho mais, as chupadas ou as penetradas, aquela cara de lasciva e de prazer, não é real. São pessoas que estão sendo pagas para fazer aquilo. E para que você fique dependente daquilo, para que aquilo, entre aspas, é o trabalho da... E a gente passa a não ter o senso crítico como qualquer droga dependente, qualquer pessoa adicta, seja do que for, perde o senso cristo, crítico. Então também a, a, a pornografia afeta a relação, tanto do homem para a mulher, como da mulher para o homem, porque não é só o homem que consome pornografia a mulher também a consome, talvez numa escala melhor, menor, e tem muito mais dificuldade para falar sobre isso. Mas as pessoas machucam as relações, porque o consumidor de pornografia, algumas pesquisas apontam, que diminui, ou seja, ele tem a perca do sentimento pelo cônjuge, pela sua relação. Manifestam sempre, às vezes, maiores desconfiança, às vezes raiva também, inclusive sintomas físicos de ansiedade e depressão. A pornografia deixa a pessoa que a pratica quase que sempre sozinha. Quanto mais é consumida, mais difícil se torna estabelecer relacionamentos reais. Eu cheguei a atender no consultório pacientes no caso de homens Porque as mulheres quando tem Dificilmente conseguem falar A pessoa se mantubava De cinco a seis vezes por dia E ainda depois tinha relação Com a sua namorada ou sua parceira Claro que cada vez Assistindo um vídeo Essa pessoa quando entrava na minha sala Eu precisava acender cachimbo, incenso E colocar a mão no meu umbigo Porque a energia dessa pessoa Era tão pesada, tão complicada que era um desprazer estar junto com essa pessoa. Não que não fosse uma pessoa interessante, ele falar a piada, era alegre, tinha sua depressão, evidentemente, por isso que buscou terapia, porque causa é da depressão. Mas, nos momentos que não tá estava na depressão, o problema era a energia que saía do seu campo rônico. Então, a pornografia sempre está envolvida em algo escuso, sujo, escondido, né? É, aquilo que é apresentado ali diante dos espectadores parece um mundo de fantasia maravilhoso, prazer, emoções. Eu já cheguei, tive oportunidade também de ir no consultório aparecer em garotas de programa, ou prostitutas. Claro, não eram aquelas moças que ficavam na esquina, eram aquelas pessoas que tinham seus clientes. né com um alto valor, se vestiam muito bem, ganhavam muito bem. A angústia, a ansiedade, o medo, a culpa de estarem usando o seu corpo, como se fosse um depósito de qualquer coisa. Havia muita tristeza, mas ao mesmo tempo havia como se fosse uma pena um medo para largar olha, a gente sabe também que a pornografia tem uma chance às vezes de levar à violência porque a pornografia é uma agressão ao bom senso aos sentidos àquilo que nós somos criados como seres criados baseados no amor e preste atenção a maioria dos vídeos que você vê se você no caso de viver vida. Nesses processos, quase que sempre as mulheres são maltratadas, tratadas como coisa, e mulher não é coisa. Os corpos da mulher são tratados como objetos de uso a qual você pode fazer o que quiser, e a mulher adora, <risos> pelo menos nos filmes. E a pornografia, ah, andei pensando hoje quando estava preparando o texto, né? a pornografia acaba entrando com uma compulsão. Porque tudo aquilo que compulsão é aquilo que tem tendência à repetição. Impulso ou sensação de estar sendo levado, irresistivelmente executar alguma ação irracional que você não tem controle. A maior compulsão que eu vi no meu processo de trabalho profissional, evidentemente, são os dependentes de crack e cocaína. Eu já tive pessoas tendo crise de abstinência na minha frente por três vezes. É muito triste de ver o ser humano se portar como um animal. Num caso específico, absurdo, de dependência e ausência daquilo... que traz a necessidade de estar usando uma substância para poder continuar vivendo. A pornografia é um pouco diferente disso, mas ela, não, ela é também uma compulsão. Então, a pornografia, para terminar esse bloco, e aí nós vamos entrar nas casas, causas psíquico espirituais que é mais importante, ou tão importante quanto. Há vários caminhos ou sintomas comuns que são desenvolvidos naqueles que têm visto pela pornografia. Perda pelos seus parceiros sexuais. Perda do interesse, né? Perda de interesse de relações sexuais. Essa pessoa que vinha, que tinha de 5 a seis masturbadas todos os dias, falou mais mas não é gostoso transar com a sua, com a sua namorada? Ah, às vezes é. Bom, se você, assim, às vezes é, às vezes não é, por que você não troca? né Procura outra, que é gostoso. Ah, não, dá muito trabalho, assim tá bom. Aí eu tô eu dá aquela vontade, eu pego, ligo o vídeo lá e fico vendo. Já tem um, tem um vídeo que eu já vi, e aquele vídeo, acho que era o mesmo vídeo, eu vi umas 20 vezes, porque o traseiro daquela mulher eu fico louco, ele falava aqui no consultório. Outra coisa que... A pornografia tanto promove para o homem, que é a disfunção erétimo, como para a mulher, é, perda da sensibilidade da vagina, sensibilidade do pênis, ejaculação precoce, ejaculação retardada, ansiedade social, confusão mental e retardo de memória, procrastinação, eu vou adiando né? perda de motivação e vontade de fazer coisas inclusive de produzir e trabalhar é muito interessante quando você pega uma pessoa que costuma usar maconha diariamente essa pessoa não consegue manter um trabalho eu não conheço um que é viciado em maconha que é considerado por muitos uma droga legal, aquele que tem que pegar 3, 4 pacaus, 4 bombas por dia esse cara não consegue trabalhar, não consegue acordar ele está sempre numa boa. Está tudo bem, sabe? Ó, tudo vai devagar. Meu, faz sem calma. Só que sempre alguém paga a conta dessa pessoa, né? É... A pessoa também, às vezes, entra no sentimento de vergonha e de culpa. Isso é muito comum. Alguns têm depressão. Alguns até chegam a ter pensamentos suicidas, porque ele chega à conclusão que a sua vida é uma josta e ele é uma josta baixa autoestima confusão sobre a sua orientação sexual compulsão sexual permanente princípio de desenvolvimento de psicopatias sexuais cada vez mais vai precisar cada vez mais sentir a necessidade Normalmente essa pessoa tem voz fraca e falta de energia. Às vezes entra em sentimentos a qual tem que praticar até abstinência pela culpa. Tendência a se envolver com relacionamentos doentios. Perda de atratividade sexual. Então, aí vai a pergunta que está na chamada: por que ela nos atrai tanto? A nossa história humana é muito parecida para cada um de nós, homens ou mulheres. Porque hoje eu estou homem, já fui mulher, hoje a quem está mulher já foi homem. E assim sucessivamente nós vamos vivendo as nossas histórias. Então, no tempo passado da humanidade, enquanto eu tomo um pouco d'água. Quanto tempo nós vivemos em guerra enquanto homens? Quanto tempo longe das atividades sexuais normais? Nós homens, enquanto homens, que ficávamos o tempo inteiro matando ou sendo mortos, e as mulheres que ficavam em casa esperando a volta dos seus parceiros. Isso levou ao desenvolvimento no inconsciente coletivo de toda a humanidade, de intensa ansiedade e tensão com relação ao sexo. O instinto sexual é naturalmente divino em cada um de nós. O instinto sexual é uma coisa programada pelo plano superior da vida. O instinto sexual é uma coisa do pai. Se eu não tivesse o instinto sexual e olhasse para uma mulher e não sentisse desejo, e se as mulheres que eu tive olhassem para mim e não sentissem desejo, eu não teria tido quatro filhos. E a mesma coisa, eu não teria nascido, você não teria nascido. Então, o instinto sexual é uma obra de Deus. E como é gostoso trepar, né? Como é bom transar. Como é gostoso ter um corpo cheiroso, é, para mim, no meu caso, lisinho, é, cheio de curvas. Para as mulheres o sentimento é um pouco diferente. Como é gostoso penetrar numa mulher. É muito bom para o um homem. Acredito que para uma mulher é como é gostoso ser penetrada. E essa é a nossa história. Isso tem que ser reaprendido a viver com dignidade, com ética, com valores, com alegria. O prazer é uma coisa sagrada e é um direito nosso. Mas, na história da humanidade, quando a gente começa a ver, disputas de poder, além das guerras entrarem, disputas de poder. A necessidade de domínio sobre o outro. Isso foi criando vícios de sexualidade e, na consequência, foram se criando as taras sexuais que cada um tem de alguma maneira em si. Eu tenho a minha e vocês todos têm as suas. Algumas são apenas neuróticas e outras com algum tipo de patologia mais complicada, que faz então com que eu precise consumir a pornografia. Aí nós podemos fazer uma pergunta. Que parte há em mim, ser humano, homem ou mulher, que tem que olhar o corpo do outro apenas como objeto de uso? Olha para isso. Você que está ouvindo o programa, você que vai estar num dia qualquer, mais para frente, escutando ele na gravação, que vai estar no site da aldeia. Que parte é em mim que tem de olhar o corpo do outro apenas como um objeto de uso? Eu, como homem, acho o corpo de uma mulher uma coisa divina, ou coisa gostosa, né? Que parte? Mesmo achando gostoso e bonito, é para achar gostoso e bonito porque é gostoso e bonito? O respeito por esse templo sagrado. Aí eu olho para a mulher, ou a mulher olha para o um homem, como objeto de uso, mas também de consumo. Eu quero consumir. E não como uma parceria para uma troca afetiva, amorosa, e de encontro de coração do olho no olho. Quem está na pornografia não atinge isso. Mas quem está na pornografia, vivendo a pornografia, pode se pensar e se preparar
1: e desejar
0: entrar nessa frequência. Que isso pode acontecer. E pode ser muito bom. Por que, que a pornografia nos atrai tanto? O né? que, que acontece? Que parte nossa que tem tanta identificação com essa energia, que por causa disso eu não consigo me satisfazer apenas com o meu bem estar e preciso de algo a mais. E observe que este algo a mais nunca satisfaz. E a partir daí posso desenvolver a tendência de cada vez mais precisar de mais. E o nível de insatisfação interior e dor interna do afeto e dor interna do amor, continuam aumentando e sangrando. Eu, nas minhas meditações de preparo do programa, claro que eu sou ajudado pelo pessoal do andar de cima, senti que toda pessoa que precisa usar da pornografia, ela tem uma insatisfação interior, ela tem uma dor interna do afeto e dor interna do amor. O afeto e o amor estão machucados. E eu tento compensar o um momento que eu me perdi, esqueci de amar, esqueci de trocar afeto, usando formas, usando a fantasia que me tira do real. Porque enquanto eu busco na fantasia da pornografia, eu não estou olhando o real, aquilo que eu posso olhar em mim, transformar, curar em mim. Tudo isso que eu desenvolvi como necessidades, a qual a pornografia está presente, é só uma fantasia do ego, da personalidade. Tudo isso ocorre porque tem machucados. Cada um de nós tem possibilidade de aumentar a nossa percepção e sair desse sangramento emocional. Que dor é essa que está nas minhas entranhas e eu procuro acobertá-la usando um vídeo, imagens ou fotos de homens ou de mulheres, ou mesmo pagando uma ou um, acompanhante, porque hoje também algumas e muitas mulheres pagam seus acompanhantes e depois que toda aquela mentira de ter uma sensação maravilhosa um tesão fantástico ou um orgasmo cósmico, como as pessoas imaginam volta novamente para o vazio para a sensação, a dor talvez talvez a sensação de inadequação e também normalmente de culpa? O que é isso? O que acontece com os meus chakras e o meu campo áurico quando eu me envolvo num processo de pornografia? Vou falar algo aqui, porque não são todos que participaram, quando nós estávamos algum tempo atrás fazendo os nossos trabalhos, masculino, né, sagrado masculino, sagrado feminino, eu levei uma informação que o próprio mestre Raywata, hoje, Ramatiz, me passou, e eu estando fazendo o ritual na força, aparece uma grande tela na minha frente, quase da altura do tamanho de uma tela de cinema, e o mestre me mostra assim, olha o que acontece quando uma pessoa assiste um vídeo pornográfico. Aí apareceu um casal transando, daqui, igual aquele filme, era um filme pornográfico, a espiritualidade me mostrando um filme pornográfico. E aí ele falava, não se atenha muito ao fato da história que está ali. Sinta a energia. Aí eu tive a oportunidade de ter um aprendizado. E sempre que eu posso, eu falo para todo mundo, inclusive para os pacientes do meu consultório. Aquele casal estava transando, daquela maneira né, fantasiosa, sem nenhum amor, de transar com amor é a coisa deliciosa, né? o respeito pelo próximo, por mim e pelo outro. E naquela brutalidade de desrespeito a um corpo feminino, porque a mulher é traçada apenas como uma prostituta, um objeto de uso. Né? Ele falou, observe a energia. E eu via a energia que saía do vídeo e.. Se depositava no meu campo órico e eu fui começando a ficar pesado. Aí o mestre falou para mim: todo aquele que participa dessa energia, o filme, a película, as imagens estão impregnadas de energias e parasitas do astral negativo. Aquilo vem tudo para o teu campo órico, ele gruda em você e vai ficar o tempo que você quiser, porque se você não souber lidar com isso, isso vai te tornando cada vez mais escravo disso. Então, isso causa, esses vídeos, esse processo, causa no nosso campo áurico, nos nossos chakras, um profundo mal-estar das energias densas. Agora, imagina quem vê filme todo dia. O que, que acontece com essa pessoa? Por isso que eu entendi aquela pessoa... E quando eu tentei falar que aquele momento aquela, aquela pessoa era meu paciente, gozou da minha cara, <risos> desculpa, entre o que você fala aquelas bundas bonitas que estão lá, foi a palavra que ele falou, eu prefiro as bundas bonitas. Agora ah, depois ele falou a terapia. Há ah, também, então, para fechar, todo esse processo está alinhado com consciências nossas do passado, viciadas por causa de guerras, disputas de poder, processos autoritários, ausência de companheiros e companheiras, valores de sociedades e cultura, eu fui desenvolvendo em outras vidas o desrespeito e a falta de ética com o sexo, com o corpo de um parceiro ou uma parceira. E essas consciências vêm até nós encostam e desejam que eu continue executando o mesmo padrão que eu já pratiquei numa vida passada. Que eu atue da mesma maneira com que eu já fiz no momento passado. Que eu faça igual eu fiz numa vida passada. Só que aquilo que eu fiz numa vida passada não serve para o meu bem. Aquilo que eu já pratiquei no momento passado não serve para esse meu momento de agora. Nós estamos aqui agora para nos curar. Se você é uma das pessoas, por acaso, que está ouvindo esse programa ou vai ouvir na gravação, homem ou mulher, que tem uma compulsão pela pornografia, para. Você vai ver que tem uma consciência de um outro momento que está aí te cutucando e querendo usar o teu corpo para repetir o passado. Mas você pode brecar. Se você começa a olhar o corpo da teu parceiro ou da tua parceira com amorosidade e entende que você pode fazer um sexo bem gostoso com amor e respeito. Você talvez vai amenizando a necessidade dessas fantasias e vai explicando para ela que o poder de escolha nesta vida é seu. Porque eu te digo com toda tranquilidade, sem medo de estar tá cometendo nenhum engano. Se você é um conto mais a... utilizador da pornografia, saiba, há consciências do passado seu que são viciadas e essas consciências do passado, e que digo com toda certeza, estão usando o teu corpo para você continuar fazendo as mesmas coisas que já ocorreram no momento passado. Reflitam, minhas lindas e meus lindos, esse programa tem a finalidade de esclarecimento, não de julgamento. Todos nós merecemos a misericórdia do Pai, porque todos os vícios que nós tivemos da mentira, os vícios do medo, os vícios da depressão, os vícios da, da, da raiva, os vícios da vaidade ou da pornografia, são todos processos semelhantes. É que quando a gente fala de sexo, entra a culpa, entra as religiões, entra tudo aquilo. Então, colocar o sexo, a nossa dificuldade sexual, é quase que um pecado em alguns momentos. né? Espero que você reflita, meu lindo, minha linda, e que você possa agora ficar bem, porque você merece estar bem. Peço agora que você faça uma, faça uma coisinha que pode ser bom. Imagine agora. Feche os seus olhos. Se você quiser, pode ser legal. Feche os seus olhos. Imagine que aí do seu lado, aí do seu lado, aí do seu lado, aí no chão, a mais ou menos um metro de você, tem um buraco, este buraco tem uma fogueira da cor violeta. uma fogueira da cor violeta para nesse lugar e você pode fazer uma coisa boa para você. Você inspira e quando você exala solta o ar imagina que você está soltando qualquer tipo de vício abrindo mão dele e jogando nessa nessa fogueira para você consumir Vamos quando como para eu tenho um o vício de assistir filmes. Inspiro... Já sabe o vício, entende? Que o Eu tenho o vício de desejar a minha vizinha e o meu vizinho casado. Inspiro, profundo. Ah. Eu tenho vício que te masturbar de duas a quatro vezes por dia. Inspire. Jorge, tudo aquilo que for que você sentir que não te faz bem, tudo aquilo que você sentir que não está sendo gostoso para você, Talvez não faça bem para você. Inspire e jogue no fogo violeta e deixa ele, fogo violeta, transmutar, transformar a energia do sétimo raio que ele possa levar a você a possibilidade de fazer uma grande mudança uma grande transformação. Muito bem, meu lindinho, minha lindinha Profunda e eterna gratidão A tudo e a todos Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Manterra. Terra Boa noite